0: Nå synes jeg vi skal sette dere godt til rette med cottage cheese bager eller en protein og høre på en historie. Det var en gang en tass som ble kalt broileren av jordmødrene. I flokken av nyfødte 3,5 kilos kyllinger på fødestua var han en høylytt sværing med smilehull overalt. Denne 5 kilos bomba måtte ha mye næring. Han suttet og spiste alt ikke glufse han la på seg og hadde det godt. Han ble eldre, vokste, og det samme gjorde appetitten. Han elsket søte ting, brødskive med rømme og sukker, og på lørdager, favoritten, bløtkake med banan og bringerbærskiltetøy. Mmm! Men en sommerdag gutten lekte i hagen, stod plutselig nabolagets tølper på den andre siden av gjæret. Han satte ord på det. Halla, tjukken! Ordene brant av ond sannhet. Brødljern det est ut for mye ifølge gateforskning. En brutal velkomst til livet 2.0. I dag bruker få ordet slankekur. Det smaker beskt av 80-tall av nutrilett av kaloritelling og klibrød. Men dette var virkeligheten den litt for tykke gutten vokste inn i. Han begynte å studere greite rodetilbedende kvinner rundt seg, hermet, målte, pugga næringsinnhold. Han begynte å drikke lettbrus på lørdager, spise knekkebrød og sa i til porsjon nummer to. Han fikk dårlig samvittighet om han tok en sjokoladebitt ekstra i bursdager. «Så flink du er», sa noen voksne. Han var stolt. Han var 11 år. Men han likte ikke så godt å bade lenger. Han fikk t-skjort og på armene. Sommeren etter vokste den litt for tykke gutten 15 cm. På klassebilde den høsten var han blant de høyeste på bakre rekke. Men han var også blant de mest småspiste og hadde lange fy-matlister i hodet. Allt dette er mange år siden. Gutten er voksen, og han har klart seg ganske godt i livet. Han har ikke kulemager som mange av de tynne guttene fra klassebildet den gangen helt påfallende konsekvent har fått i senere år. Han er ikke syk, han har det bra, han koser seg med god mat og kan forsyne seg av kakefate både en og to ganger. Men etterpå må han bare snøre på seg joggeskoa. Han må løpe av sted. Han må svette ut halt, bare beine vekk fra den litt fortykke gutten. Hei og velkommen til en ny episode av Foreldrekoden. Det du nettopp hørte var en tekst som jeg skrev for noen år siden. Det stoppet av meg selv. Årsaken til det er at mat og barn og følelser, og kanskje særlig hvordan små kommentarer er egnet til å sette spor, er noe som opptar mig en del og har egentlig gjort det hele livet. Og hva med dig Hedvig Montgomery, har du det på samme måte? Eller om hadde du det på samme måte da du var barn?
1: Da jeg var barn var jeg et av disse barna som ikke ville spise. Jeg synes barn, mat var bortkastet tid, jeg syns det var vondt, jeg var ikke sulten. Uh, og det var et evig mås om at jeg måtte spise opp Og at jeg så Tunn og elendig ut For å ta et direkte sitat uh, Som du hører så har jo det satt seg da uh, Tynn og elendig mm -hmm.
0: Jo, men, men, men Hvis det var sånn at du var småspist Så var det jo ikke så rart at foreldrene dine Kanskje ville ha deg til å spise litt mer da De var ja, det, eller?
1: Absolutt ikke Og uh, jeg har, jeg har virkelig, jeg føler med dem Jeg har et barn som ikke er så glad i å spise selv Så jeg vet hvor desperat du blir For barn som ikke har spist nok Blir jo utålmodig og får kort lunte Så du går in i en dårlig spiral Hvis du ikke får mat ned i Også disse barna som, som ikke kaster sig over matfatet og, og tømmer det
0: Vi skal snakke om mat og følelser Og vilken sammenheng det er mellom Det vi putter i oss Og hvordan vi har det i oss og ikke minst hvordan du som forelder kan eller bør tolke signaler rundt spisebordet, eller foran speilet for den del. Vi er straks. Du som hører på foreldrekorden, du har sikkert barn i hus, og da er mobilregninger kanskje et kjent, men ikke så veldig kjært tema. For det kan jo fort bli kaotisk å holde styr på hvem som har brukt hva, og hvor mye det er ulike ting har kostet. Men det slipper du med familiepakka fra OneCall. Ingrid Hammartorp i OneCall, hva er det du får med dine familiepakka?
1: Altså for det første så får du jo samlet hele på en regning och da er det jo mye lettere å ha kontroll på mobilbruken til hele familien Og så är det jo ofte sånn at barna bruker litt mer data enn hos voksne Så med familiepakka velger du en felles datamengde for familien och så kan dere fritt fordele mobildataen mellom dere i løpet av måneden Så hvis storesøster da har brukt litt mye data tidlig i måneden Så kan du enkelt overføre mer til henne fra fellespotten
0: Ja, og da gir du allt gjennom OneCall-appen da, eller?
1: Ja, enten i appen eller på mine sider.
0: I så kan du ha opp til 10 medlemmer, og jo flere dere er, jo billigere blir det per person. Og selvfølgelig får du fritale og sms, og den bestiller du på onecall.no. Tilbake. Hedvig Montgomery, for å begynne nettop der. Hvilken sammenheng er det mellom mat og nettopp følelser?
1: Altså, mat er og forblir veldig tett knyttet til følelser eh fordi det å spise får oss til å føle oss bra, bra der og da og hvilke følelser vi har får oss også til å spise eller til å miste appetitten. Så da vil få steder det er så lett å se at kropp og sjel henger sammen, som nettopp når det kommer til mat, kanskje er mat knutepunkte mellom kropp og sjel.
0: Hvis da, for eksempel, du var litt inne på det i introen her, som du selv hadde erfart, at altså et barn som pirker i maten, ikke vil spise, sier ikke er sulten, selv om du kanskje vet at han eller hun har spist lite tidligere på dagen, hvordan skal man for eksempel forstå det?
1: For det første så er det to ting. Det ene er at noen barn helt og helt har ikke lært seg å kjenne at de er sulten. Uh, sånn at de er så vant til å være sultne at de ikke kjenner at de er det Det høres kanskje litt rart ut, men det er faktisk tilfelle Så det er en god del barn som gladelig hadde byttet bort alle måltider Med en pille i døgnet, hvis de hade kunnet Og som ikke har noe forhold til dette her Nå er jeg sulten og nå er jeg ikke sulten Og det gjør det jo tungt som forelder En annen ting er at det er mange barn som også mister appetitten Når de er lei seg, når ting er vanskelig i livet deres Eh, eller når de er redde for å bli for tykke. Eh, så litt avhengig av alder, så er jo også det å sitte og pirke i maten et uttrykk for at akkurat nå har jeg det ikke så bra med meg selv.
0: Men eh, hvordan skal man komme til bunns i hva årsakene oh, oh, kommer være? For det er jo ikke nødvendigvis lett.
1: Det er veldig vanskelig, og igjen fordi vi står i selve veikrysset mellom kropp og sjel. Fordi vi står i selve veikrysset mellom sånn er din biologi i hvordan du ser ut og hvordan du forholder deg til, til aktivitet, og for hvordan har du det, og hvordan trives du med deg selv akkurat nå, så ska vi være klare over at det er akkurat det krysset vi står i. Vi står i det skjæringspunktet mellom å leve med den kroppen man har fått, och å det livet du har akkurat nå. Så jeg, du spør hvordan kan jeg finne ut av det? Jag tror for det første du skal var inställt på att du må bli känt med det barnet du har. Om det är en som liker mat eller ikke liker inte mat, det ser du faktiskt ganske fort. Eh det håller sig ganske stabilt det också. Eh Og och så tror jag också när du ser att det ändrar sig att barnet börjar och spiser fruktligt mycket mer eller slutar spiser väldigt mycket mindre, så tror jag du ska börja tänka vad er det som sker i livet till barnet akkurat nå, som gör att vi får detta?
0: Sier du at hvis det er brudd i de mønsterne man er vant til, så kommer man ane en viss uh, uro, eller?
1: Da skal du i hvert fall stoppe opp og tenke etter, hva handler dette om? Uh, fordi mat er kanske den enkleste måten både å protestere, mm. Jag vil ikke være her, eller å trøste seg på, uh, jeg vil ha någonting i munnen.
0: Hvor tidlig blir mat en markør for hvordan man har det?
1: Egentlig så, så ser vi det helt fra starten av. Eh, men bevisstmarkør og også dette bevisste problemstillingen kommer først opp i skolalder. Det er da barna begynner å se på seg selv og legge merke til seg selv. Det da, og det at, det at eh, 9- og 10-åringen står foran speilet og kliper seg i magen og liksom ser på hvor mye de får tak i, det er mer vanlig enn uvanlig. Eh, vi foreldre har nok en tendens bli väldigt bekymret for det, eh, uten at det egentlig er noe annet å si enn det at ok, det grepp fick du nå, mm. Eh och där är du i livet akkurat nå. Kroppen ändrar sig så mycket.
0: Men ja, du säger där är du i livet, hur är din liv så altså, är de, det är en slags nyfikenhet
1: Ja, det är en slags nyfikenhet men också en viss uro. Eh de kan sammanligna sig med de äldre barnen och synes att de inte ser bra nog ut utan hon förståelse av att de 9-10-åringar ofta har ett lite extra reservelag eh, på på väg i puberteten och att det blir bort ganske snart. Så sånn det kan også være lurt, og rett og slett at, at foreldre er mer klare over selv også, at, at barna vokser ikke, det er ikke små voksenkropper som, som, som så blir gradvis større. De vokser i noen sprang, og legger oss på sig i någon sprang.
0: Men, men hvis du ser at barna begynner å bli litt tjukke, da er man jo for exempel utsatt, det vet vi, for mobbing, erting, Uh, og som jeg er inne på i, i introduksjonen her, i den lille teksten, så kan jo det sette sin spor. Og hvis man på, i på av barneskolen oppdager at barna eser ut, da, uh, som kan ha genetiske årsaker, eller det kan det være at de forsyner seg for mye, har stor appetitt, eller at de har det dårlige. Hva, hvordan skal man angripe det?
1: Altså, jeg tror at det å lære sig å kjenne på at nå er jeg forsynt, uh, det er for noen barn lett, men for veldig mange barn så er det ikke lett de kjenner ikke at de blir mettet. Og når de senere kjenner at de føler sig dårlig om å legge seg nett på, så skjønner de faktisk ikke at det er sammenheng engang med, med det de to spiste i sted. Mm. Så når du har barn som, som er litt sånn bunn barn. bunnbarn, så tror jeg for det første du skal være klar over at det ikke er, altså det betyr ikke så veldig mye annet enn at de ikke har lært sig og regulere ennå. De har ikke lært seg å kjenne når jeg er mett og når jeg er sulten ennå. Eh, og så skal du være klar over at det er du som legger rammene for hvor mye som serveres og vad som serveres. Det som er den store fellene här det er det er lett å, å begynne å i si, skal du virkelig ha en porsjon til? Du er jo egentlig mett nå. Du vet vad som skjer hvis du spiser for mye. Eh, og kanske till og med når man er på besøk hos andre begynner å si nei, du skal i hvert fall ikke ta et kakestykke til. Altså, komme med de der små kommentarene som gör at barna begynner å kjenne at dette er flaut, de mister ansikt, det er skam knyttet til det å spise, uh, og da begynner de å bevege deg inn på ett sted hvor dette veikrysset mellom kropp og sjel faktisk kan føre til kollisjon. Mm,
0: så i verste fall så kan foreldre i beste mening egentlig bidra til å sette i en negativ spiral? Mm. Uh,
1: og det er, det er lett gjort. Nå må jeg også si at hvor mye blir barn, barn mobbet for vekt jeg synes jo ofte jeg ser at det er det motsatte som skjer. Barn som har det dårlig i gruppen begynner å spise mer, for da har det de i hvert fall bra mens de spiser,
0: mm.
1: uh, og så legger de på seg. Uh, jeg synes nesten jeg ser det oftere enn at overvektige barn blir mobbet.
0: Ja, for trøstespising er ett begrep som de fleste kjenner til. Av til blir det karikert, i hvert fall i voksnesverdenen. Men hva er egentlig det et uttrykk for, er det, noe, er det det du snakker om her? Er det, og, dette er også noe barn holder på med?
1: Dette er absolut någonting barn holder på med, og det begynner ganske tidlig. Fordi når du har det dårlig med deg selv, så er det å få någonting som smaker godt, og som gir deg den der lille trøsten, eh, det, det gir jo en øyeblikkelig rettelse i det som brenner i brystet. Så trøstespising tror jeg kanskje er noe av det mest altså biologisk vanlige vi har, føles det dårlig, ta noe i hvert fall og, og putte noe i munnen og så har det også blitt oppmuntret til fordi at når barn er lei seg, så er det mange voksne som gir dem noe å spise, også sånn trøst nå går vi og drikker en kakao og spiser en bolle uh, når de egentlig kanske bare hadde trengt å sitte litt på fanget og, og bli holdt uh, så, så jeg tror nok det går uh, men det er ikke lært det er rett og slett barn på et eller annet tidspunkt at det å spise gjør i hvert fall at det kjennes litt mindre vont ut inni mig. Og det betyr også at har du et barn som sliter litt, og ganske ofte er det i 10-11 års alderen for øvrig, at barna kjenner at de passer ikke helt in at andre barn ikke aksepterer dem, eller at de ikke finner sin plass i gruppa, så går de hjem og spiser i huset tomt, fordi de ofte kommer hjem før, fra, før du kommer hjem fra jobb også, sånn at de har muligheten eh tror jag du ska se det som en liten sån hands upp och att nå är det någonting som kanske inte är helt okej. Right.
0: Du vi snackade samtalit på förrhåll, då nämnde du en undersøkelse. ja,
1: det var en undersökelse i Bergen av barn och ungdom i Bergen som visade att barn som växte upp i to familjer alltså som hade två skylte föräldrar och där det var steföräldrar, alltså en ny partner inne på minst ena sidan, så vägde barnen i snitt lite mer än barn som bodde i, i hem med, med opprinnelig besetning holdt jeg på å si av ja. foreldre uh, og det må jeg bare si at det, det skjønner jeg godt fordi det er mer slitsomt å forholde sig til to hjem det er også mer slitsomt å forholde seg spesielt til nye voksne som skal inn og, og sette grenser for deg og, og bestemme over deg som barn og ungdom uh, så jeg synes ikke det er overraskende at vi finner den lille vektøkningen men det som eh, gjorde inntrykk for meg da jeg leste det, det var at det så fort kom kommentarer at det er fordi det blir for mye kos mm. eh, i begge hjem. Eh, men sannsynligheten er nok faktisk litt det motsatte at barna føler at de kanskje ikke passer in i noe hjem, eh, vel så gjerne som at det blir for mye kos. Det kan være begge delene.
0: Så at mat blir kompensasjonen for en litt, en uro eller noen rastløsheter? Noe. Ja,
1: for en følelse av å ikke være helt eh, til stede eh, i sitt eget hjem, som virkelig er en vond følelse. Så jeg tror at vi skal være klare over en ting, altså det å leve med egen kropp. Det er ikke bare livsstil, altså hvordan du beveger deg og vad du spiser, men også hvordan du har det, som betyr noe for, for din vekt og stabiliteten på vekten. De tre er viktige, alle tre. Har du små barn i hus, og lurer på hvordan dere kan sikre økt økonomisk trygghet hvis alvorlig sykdom eller ulykke rammer familien? Mange foreldre forsikrer huset, bilen, og ja, til og med mobiltelefonen du bruker akkurat nå. Men hva med barna, som er det mest verdifulle vi har. Kjøper du barneforsikring av oss i storebrand kan vi gi barnet ditt forsikringen som ble kåret best i test og fikk terningkast 6 av norsk familieøkonomi. Bestill kjapt og enkelt på Storebrann.no i dag.
0: Men det er en periode hvor barna rent biologisk ofte legger på sig. Og det er vel ikke alle som er klar over. Men når er det?
1: Altså, vi ser at barna før de går inn i puberteten eh, samler litt krefter til det store spranget som, som puberteten er. Og det vil si at vi ser jo at mange barn i 4., 5. og 6. klasse eh, og jentene før guttene er, eh, siden guttene kommer senere i puberteten, eh, legger litt ekstra på sig. seg. Eh, det, det strekker seg ut igjen når puberteten kommer og disse kreftene trengs. Så det betyr ikke at man skal være helt blind for det, og at det bare er å, å spise som helst av dårlig mat og gese utover, men spiser barnet åleit sunn mat, og driver med åleit sunne, og beveger seg, og går til og fra skolen, og, og er i aktivitet, så er det ikke någonting ting å være bekymret for. det er någonting som kommer til å rette seg.
0: Mange i vår tid eh, har jo demonisert sukkeret. Og mm. eh, nærmest lagt forbud mot mot det hjemme. Er det riktig strategi?
1: Jeg må bare si at jeg har jo liten tro på, på ekstreme uh, varianter av alt, også av dette. Uh, jeg tror vel til og med at sjokolade er en del av et balansert kosthold, uh, både for min del og for barnas del. Men det jeg sier der er også en ting, det er at det skal jo ikke være det som er hovedingrediensen. Så at barn blir vant til at ja, det finnes søte ting, og vi spiser litt av det også, tror jeg er en overleid måte å gå in i selvstendighetsfasen som tenårene här på. Vi barna får aldri lov til å spise noe som smaker søtt, og det blir med en gang slottne på, da blir du tjukk, som for øvrig ikke er sant. Det er ikke så linjært dette her. Da må jeg bare si at du både risikerer barn som får et veldig skyldbetynget forhold til mat, Uh, og du får barn som nok gjerne gjør opprør mot den strengheten så fort muligheten byr seg.
0: Jeg er vokst opp i ett uh, Grete-Rode-inspirert miljø på 1980-tallet, og det skal jeg innrømme satte sine spor, uh, som jeg også var inne på i den teksten innlæringsvis, altså hvor tilbøyelig er barn til å hermetter i voksnes matvaner. Vi tror jo kanskje at vi kan bare dille litt med smådigheter borti hjørnet uten at de legger merke til det. Eh, men kan vi egentlig det? Dessverre ikke, altså. Eller kanskje heldigvis ikke.
1: Eh, når vi lever så tett sammen som det vi gjør i en familie, så kommer slike ting det flyter mellom oss på et eller annet tidspunkt. Eh, og det er ingen tvil om at det å vokse opp med en forelder som slanker sig hele tiden gör at ditt forhold til mat blir ganske merkelig. Eh, det å holde på å veie maten som mor spiser, det klart det merkes, og det er klart det gjør noe med din opplevelse av hvordan mat skal spises. Mm. Eh, så det er ikke noen god idé eh, å drive med dietene sine. Du må finne en annen måte å gjøre det på.
0: La oss si at man er eh, opptatt av at ikke vekt Uh, og och och det ska bli et fokus i vardagen att man börjar och med liksom sånn begrepsakrobatik og betone det, det sunne og sterke i stedet, og, og, og tenke at okay, hvis man bare gjør det, da går det nok greit, men da får ikke barna noe trøblete forhold til, til allt som har med kropp og, og mat og følelser å gjøre.
1: Mm. Du ser det ganske mye, at uh, mamma og pappa tenker at hvis vi bare snakker om at det er viktig å trene, det er viktig å leve sunt, og bare bruker den type ord, så kommer barna til å... Uh, spise sunt også mm. uh, og til ikke å få spiseforstyrrelser dessverre så stemmer ikke det i det hele tatt, barna skjønner fort at her er det viktig å ikke bli tjukk uh, de hører hva som blir sagt under uh, i det budskapet uh, og jeg tror nok at vi helt ska være klare det, det ene er at du skal leve et årat right liv selv for å kunne vise barna et all right liv det vil si at du må spise passe mye og passe variert og trives med det og gjøre det sammen med barna for at de skal lære seg det. Og ja, det tar ganske mye til seg. Eh, og så må du selv vise frem gleden ved å være i bevegelse og, og trives med den kroppen du har. Og det er ikke så lett, fordi det å trives med sin egen kropp er eh, jammen meg. Ikke noe lettere med årene, eh, egentlig. Ja. Eh, men du måste levaligt som du lärer. Men det andre där är att barn har tränger också att när de står där och lurer på kan jag se sån ut så tränger de också att få lov att låtsas och om det och snacka om det uten att det är ett moralsk frågsmål. Det är rätt och sättet ett spörsmål som handler om att leva med sig själv och den kroppsbyggningen man har fått var någon är mer oheldig eller mindre oheldig.
0: Men jag förstod det så sånn att du är väldigt upptatt att at föräldrar ikke ska kommentera barnas kropp. Eh, varför inte?
1: Ja, Särskilt när man kommer upp i tenåren. Eh, men också är det egentligen bare før at det och sätta märkelappar på barn gör att de mistrivs med sig selv. Mm. Så sånn att om du är ja, du är en sån liten lubbenen så eller du er en sånn som alltid ser ut som en fyrstikk, så vil fyrstikk føles negativt, eller liten og løbben føles negativt. De har lyst til å være den de er, og de kommer også til å sig seg ganske mye. Så kroppskommentarer tar de både skjevt, og også hører etter hvert på en negativ måte. Så jeg tenker at de legger mer vekt på at når du altså, ikke komme med de karakteristikkene, gjør det lettere for deg å være til hjelp, rett og slett.
0: Men hva er kluet Når kluet hvis man synes at et barnet sitt er i A, blir for tynn, B, legger seg ut, man mistenker at det har noe med hvordan de har det i seg, kanskje, å gjøre, men... Eh, og så er, man kan, er de kanskje i en alder hvor det allerede er ganske vanskelig å nå inn til dem. De har sine hemmeligheter, de legger, legger noen sånne skall utenpå seg selv, svarer med en stafelsesord, gjør jo mange gutter kanskje særlig. Eh, i alle, hvordan i alle dager skal man liksom nøste opp i dette her for å finne ut om det er fare på ferie?
1: Jeg eh, tror at du skal være klar over det er ikke i situasjonen du får noe særlig svar men det er når du spør i fullt på alvor, hvordan går det egentlig? Hvordan har du det? Og du hører på svaret og aksepterer det som blir sagt. Det er du får vite hvordan det er. Uh, og hvis barnet sier, nei, jeg vet ikke helt. Uh, og du sier, jo, men det er jo så mye fint. Altså, du med en gang begynner å motsi dem, så mister du muligheten. Jeg mm. tror en av de tingene som vi alle kan være flinkere till. både som foreldre og som medmennesker, er faktisk å høre på de svarene som blir gitt. Og ta dem inn over oss, uten å sette sannhetsverdi på dem. Men å skjønne at sånn er det å være deg akkurat nå. Barn og ungdom har veldig behov for at noen prøver å stille sig lite i deres sko og kjenne på det, sammen med dem. Ikke bare si at sånn skal ingen ha det, eller sånn. Det er det ingen grund til, men rett og slett å ta det inn over seg.
0: Det, det er jo en ryggmagisk øh, refleks nærmest å si det, da, hvis barnet sier alle synes jeg er tjukk, dum og stygg. Eh, du kan jo ikke si, ja, det har de helt trøtt. Altså, det, 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 det er jo en mulig situasjon nesten, eller
1: noe? Ja, men du har ett veldig, veldig godt innstek det, at det er å si, det høres skikkelig tøft ut for deg. Mm. Rett og slett å gå in og høre hvordan det er å dig deg i dette. Så det er det ene. Det andre, som jeg jo tror vi skal være klar over, at spiseforstyrrelser, er en skål som stort sett blomstrer opp utover i ungdomsskolealder og kulminerer i 16-årsalderen. Og det har noe med tenåringenes evne til å gå allt for langt i søkene til det perfekte. Så spesielt hvis du er tenåringer i hus, så er det viktig å ikke være alt for perfektionistisk selv, og å hjelpe dem til ikke å søke løsningene ute i uh, sultet seg kastet opp
0: mm. Mm. feltet. Mm. Så hva er den beste insatsen som egentlig, som fra tidlig av da?
1: Den beste forebyggende uh, tingen fra tidlig av er å leve et dårlig liv. <laughs> mm. uh, og jeg vet att det er et litt Nesten litt latterlig svar, men sannheten er at det å ha det godt sammen er det som vaksinerer oss mot problemer, også når vi kommer til matfate.
0: Vi skal ha ukas spørsmål. Spørsmålet vi har plukket ut kommer fra en mamma med to barn på 5 og 12 år som skriver jeg har hørt en del på podcasten deres og prøver å tenke på det dere sier i møtet med barna mine hjemme. Synes dere kommer med nyttig, og det var hyggelig å høre. Men jeg lurer på en ting, skriver hun videre. Skal aldrig barn få konsekvenser for dårlig oppførsel lenger? Skal de alltid bare forstås og tas tid til? Er det feil å sende dem på rommet eller ta fra dem skjermtid når de ikke hører etter på det vi sier, eller andre ting? Skal de forstås ihjel? Uh, flere spørsmål i et der altså, men kjernen er vel at... Eh, hun kanskje synes det er litt vanskelig Å være tålmodig Og, og gå ned i øynhøyde Som du ofte sier eh, Når barna ikke synes å høre uansett
1: Da må jeg for det første si at Ting får jo konsekvenser eh, Når barna ikke hører etter Så blir det dålig stemning Det merker de også mm. eh, Når barna ikke hører etter Så blir det mindre tid til det dere egentlig skulle gjøre Det merker de også eh, Og jeg synes det er helt greit Å si at Vet du hva? enda må vi finne en bedre måte å løse dette på, eller så må vi slutte med spilling eller iPad, eller hva det kan være for noe på denne tiden, for det, da får vi det ikke til. Altså rett og slett med barna om vad det er for noe som skjer, eh, og at vi alle sammen til tider sier at eh, nå er det bare slut nå trenger jeg at du blir med mig. Altså du må jo sette en grense et eller annet sted, det er jo det hun spør om. Men grenser og konsekvenser er et veldig vanskelig tema i den forstand at hvis du gjør det på den der gamle måten og sier at slutter du ikke nå så må du gå på rommet ditt så får du aldri til den reparasjonen, så får du ikke til den samtalen, så får du ikke til det som gjør at det faktisk fungerer igjen i noe særlig grad så eh, men de fleste barn så spiller det nesten ingen rolle vad du gjør for noe. Dette høres kanskje litt rart ut. Men med de barna som virkelig strever, med å avslutte, med å høre etter, med å få med seg vad som blir sagt, så vil det å bli sent på rommet eller å få sterke konsekvenser faktisk gjøre vondt verre for dem. De vil få det enda dårligere med sig selv og enda større problemer med denne kommunikasjonen som egentlig er det vi søker. Hva er det jeg prøver å si? Jeg prøver å si at det, når barna gör någonting gærent, så er det du trenger, det mer kontakt, ikke mindre kontakt. Problemet med å sende på rommet, eller å si da blir det ikke mer iPad, där att at det er det motsatte av det du trenger. Det du trenger er, vet du hva, nå havnet vi der igjen. Dere spilte for denge, konsekvensen ble at vi fick allt for dårlig tid å spise før vi skulle dra og gåre, og alt ble bare stress. Den samtalen kan du ha med både en fem- og en tiåring, og i hvert fall med en tiåring,
0: men så, så, da hører jeg bare ekkoen av, av stemmen fra min mor eh, for 100 år siden, eller nei, nesten. Eh, sånn går det når du mm -hmm. Men det er riktig, det riktig da, altså?
1: Jeg må i hvert fall si at en av de tingene barn trenger er å se at det er en sammenheng. Mm.
0: Vad med å eh, gjøre sånn
1: Hej Eller
0: for å markere hvor grensene går, er, det, er det, det Det kan jo hjelpe litt, men er det også dumt?
1: Jeg vet ikke. Jeg, jeg har ikke noe kjempegode svar på det. Eh, se vad som funker. Men jeg vet at når barna opplever at du er bra, at du blir sint, og at du ikke klarer å stå i situasjonen, så klarer ikke de det heller.
0: Tar det til etterretning. Hedvig Montgomery Hedvig Montgomery hva er de tre beste tipsene du vil gi til foreldre som vil gi barna et sunt forhold til mat, kropp og sammenhengen du har med følelseslivet? Så, ja. altså
1: det ene når det gjelder mat er faktisk å skjønne at mat er noe som tar litt tid. Sett nok tid i familien både til å lage mat, ha et mat som er sånn noenlunde året right, å spise, og som dere har tid til å spise sammen. Det andre det er eh, ved att barna får lov til å bli kjent, men når de er sultne og når de er mettet uten at det maser og uten at det dras i dem, så vill det også bli det. Og det tredje det er att du må känna att det er en sammenheng mellom mat og følelser. Eh, så når du ser att barn sliter følelsesmessig, ikke gå løs og kjeft på dem i matfate. Løs de følelsesmessige problemene først.
0: Da lar vi det være siste ord fra dagens sending. Eh, vi håper du har fått noe ut av dette, det tror jeg. Meld deg gjerne inn i Facebook-gruppa vår Foreldrekoden og fortsett diskussionen om for eksempel dette tema her, eller hvis du har noen spørsmål eller innspill eller hva som helst, kan du sende en mail til foreldrekoden etter aftenposten.no. Takk for i dag, og ha det bra.